0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Leomont, Asofarma, Megalabs, Carnot, Chiamfek Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG. Conducido por el doctor Ernesto Márquez.
1: Buen día tengan todos ustedes, estimadas y estimados colegas, eh, bienvenidos a su podcast de Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En esta ocasión realizado con la Sociedad Hermana de la Asociación Mexicana de Patología. Este es el episodio número 53. Abordaremos el tema importante de virus de hepatitis A, el cual sabemos es la causa más frecuente de hepatitis a nivel mundial. Haremos un repaso de los tópicos más relevantes. Para ello, tenemos a dos invitados. Primero, la doctora Montserrat Sabanés Hernández. Ella es especialista en medicina interna por el Hospital Español y gastroenteróloga por el Hospital Médica Sur. y es un posgrado en hepatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actual es adscrita al servicio de gastroenterología del Hospital Español. Por su parte, el doctor Francisco Astudillo García. Él es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía gastrointestinal eh, todos ellos realizados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actual es adscrito al Departamento de Gastroenterología y Endoscopía del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Bienvenidos, muchas gracias por su tiempo y por
2: estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
3: Esto, gracias. Gracias a la asociación. Está en todo la mexicana de gastro como la de hígado.
1: Sabemos que el virus de la hepatitis A pertenece al género, al género hepatovirus de la familia picornaviridae. Es un virus cuyo material genético está compuesto por ARN y sabemos que el único reservorio es el humano. Ahora, Monse, eh, hablamos de que es la causa principal de hepatitis a nivel mundial. ¿Qué tan frecuente es el virus de hepatitis A en México? ¿Tenemos alguna información reciente al respecto?
2: Sí existe información eh, epidemiológica reciente. Se estima que entre el año 2010 y el año 2019 se presentaron aproximadamente un promedio de 13.534 casos por año de infección por este virus. La tasa de incidencia por año calculada fue aproximadamente de 14.7 casos por cada 100.000 habitantes. El grupo más afectado fue el de niños de 1 a 9 años de edad, con una tasa de incidencia por año de 47.8%. Y bueno, en el año 2019 se reportaron 10.080 casos con una tasa de incidencia de 7.9 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de las infecciones se presentó en el grupo de edad de 5 a 14 años y se observó un repunte en el grupo de 25 a 44 años. En los últimos años se ha visto un incremento en la incidencia de hospitalizaciones en los grupos de edad mayor a 65 años. Y bueno, actualmente la tasa de fatalidad es de 0.44%, de los cuales la mayoría son pacientes mayores a 65 años.
1: O sea que sigue siendo una entidad pues bastante, bastante frecuente y por lo que nos comentas, eh, casos eh, que se presentan en, en adultos, en adultos mayores, ¿no? mayor.
2: Exacto, sí, exactamente.
1: Oye, Frank, ¿y cómo se transmite este virus? ¿Qué diferentes? formas existen eh, de exposición a este virus?
3: y principalmente este virus se transmite por vía fecal oral. ¿no? Eh, esto puede ser de diferentes maneras, por ejemplo, cuando se ingiere agua o alimentos contaminados por el virus. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que se puede transmitir por contacto sexual cuando se tienen actividades de, de riesgo como sexo oral anal o hombre sexo con hombre. y también se puede transmitir en un contacto personal, en familiares directos, vaya que están viviendo con, con un paciente infectado por el virus de hepatitis. Es importante señalar que si bien conocemos cuál es el tipo de transmisión de este virus, hasta el 50-60% de los casos no se puede establecer la fuente de infección en, en un paciente.
1: Ok, muy interesante este último dato que nos, que nos acabas de dar, que en, en ocasiones, por más que le escarbemos en la historia clínica del paciente, no necesariamente obtenemos el, el, el factor de riesgo para la adquisición del virus. Ahora, este, este virus se replica en, en los hepatocitos, pero Monse, ¿cuál es el, el mecanismo patogénico del virus
2: a nivel hepático? Pues mira, la respuesta que se monta en el cuerpo es muy interesante. Una vez que ingrese el virus al hospedero, por las vías que ya nos comentó Frank hace un momento, va a haber este, diferentes procesos involucrados en la patogénesis de la enfermedad. El virus nosotros lo vamos a encontrar eh, de dos formas diferentes en el paciente, ¿no? El virus que vamos a encontrar directamente en el suero, que va a ser un virus que va a estar cubierto o envuelto, y el virus que se excreta por las heces, que va a ser el virus que no está envuelto. El virus envuelto se va a liberar en los hepatocitos y de ahí va a perder una capa lipídica que, es la, este, que lo protege, exponiéndose así en altas concentraciones a las sales biliares presentes en los canalículos biliares. Va a haber diferentes mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica y esto es algo muy importante, que van a ser los que le van a permitir alcanzar una transmisión viral muy eficiente. La envoltura va a cubrir a la cápside del virus, neutralizando los anticuerpos que el cuerpo empieza a realizar contra este virus. Eh, Esa es una de las formas de formas en las que el virus se protege de nuestra respuesta inmunológica. Durante la fase aguda, el pico de eliminación por, por eses y la biremia van a ser seguidos por una fase de lesión hepatocelular que ya sabemos que se va a manifestar por la elevación de las transaminasas. A partir de esta elevación, el virus va a continuar siendo eliminado por eses hasta dos o tres semanas más. La lesión hepática, eh, vamos a ver diferentes manifestaciones o diferentes, diferentes alteraciones eh, a, nivel, a, a nivel histológico. Vamos a ver que bueno, va a haber degeneración de los hepatocitos, infiltración de, de, del hígado por células mononucleares, inflamatorias, activación de las células de Kupfer y disrupción de los canalículos biliares. Y algo muy importante es eh, que actualmente se sabe que el daño no es causado directamente por efecto citopático del virus. Esta, este daño va a ser más bien mediado por mecanismos inmunológicos de nuestra propia respuesta inmunológica tanto innata como adaptativa. Hay diferentes estudios en los que se ha visto que hay un papel muy importante de las células T, las citocinas y las quimiocinas que van a ser las responsables de la lesión hepática. En uno de estos eh, estudios se ha visto que bueno, el linfocito CD8 ha demostrado tener efectos citotóxicos contra los hepatocitos infectados y también va a ser el responsable de producir ciertas sustancias como el interferón gamma, el cual va a hacer que se amplifique la respuesta inflamatoria en este sitio. Por otra parte, se sabe que el paciente con infección por hepatitis A va a tener una concentración alta de ciertas interleucinas como es la interleucina 8, la interleucina 18, la interleucina 22, la granzima B y el FAS ligando. Todos ellos están asociados a una respuesta citotóxica eh, llevada a cabo por el linfocito T. En algunos estudios se ha observado que hay una relación directa entre la concentración del FAS ligando y de la interleucina 18 y los niveles de aminotransferasas y bilirrubinas en el paciente infectado, lo cual sugiere una participación activa de la respuesta inmunológica en el daño hepático. A más niveles de interleucina y de fas ligando, mayor va a ser la, la, la inflamación, mayor elevación de bilirrubinas y transaminasas. Y finalmente se ha observado una disminución en la concentración de los linfocitos terreguladores eh, y una supresión de su actividad durante la fase aguda de la infección, lo cual pudiera contribuir o obviamente, a perpetuar el daño mediado por la respuesta
1: inmunológica. Es okay, sumamente interesante que mucho de lo que vemos a nivel clínico y bioquímico pues es derivado de, de toda la respuesta inmunológica eh, que se desencadena hasta hacia, hacia el virus. Ah, ahora Frank, eh, antes de entrar eh, como en las manifestaciones clínicas y en el diagnóstico, sabemos que eh, muchas de, de las veces esta infección puede llegar a ser asintomática. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto? ¿Qué tan frecuente es que haya una infección por virus de hepatitis A y sea asintomática?
3: Sí, bien, la mayoría de los pacientes, como tú comentas, Ernesto, van a ser asintomáticos. ¿sí? Sin embargo, la probabilidad de que el paciente desarrolle alguno u otro síntoma, como vamos a ver más adelante, este va a incrementar con la edad. Por ejemplo, se habla que el 60% de las infecciones en niños son asintomáticos. Comparado a aquellos pacientes infectados que ya están en la eh, etapa de adolescencia o incluso que ya son adultos, estos van a presentar síntomas e incluso ictericia en el 70% de los casos. Entonces, como vemos, eh, la edad es un factor muy muy importante cuando hablamos de síntomas y como lo vamos a tomar también más adelante, es un factor muy importante para gravedad del paciente infectado por virus de hepatitis. A.
1: Ok, o sea, que entre más sea la edad de adquisición de, del virus, la infección es más probable que desarrolle eh, síntomas. Y, y Monse, ¿cuál ¿cuáles serían esas, estas manifestaciones clínicas? Hablamos que la infección puede tener... Eh, diversas etapas. ¿Qué nos puedes hablar acerca de ello?
2: Lo bueno, primero vamos a tener eh, efectivamente diferentes etapas, los síntomas rodrómicos, el periodo sintomático, la fase de resolución y, bueno, el tiempo de incubación. ¿no? Lo, lo primero que hay que saber, eh, que tener muy, muy en cuenta, es que el tiempo de incubación del virus suele ser entre 15 a 50 días, ¿okay? con una media de 30 días. Entonces, pues a partir de esto eh, vamos a tener la presentación de síntomas prodrómicos y la, la, ya los propios síntomas eh, del periodo sintomático, ¿no? Eh, los síntomas prodrómicos generalmente... Eh, Sabemos que, bueno, en los niños suele ser asintomática, mientras que en los adultos sí suelen presentar algunos síntomas, ¿no? Que suelen persistir entre dos y ocho semanas. Los síntomas al inicio de la enfermedad o los síntomas prodrómicos suelen ser inespecíficos y, y van a tener este tiempo de duración entre uno y dos semanas. Las más comunes eh, van a ser fiebre, malestar general, náusea, vómito, un dolor abdominal difuso inespecífico, hiporexia, astenia, dinamia pueden presentar altra, artralgias, perdón, diarrea, rash en la piel, y esto solo por nombrar algunas. En el periodo sintomático, eh, las manifestaciones más frecuentes que va a presentar el paciente, que pueden durar hasta ocho semanas, van a ser eh, acolia, coluria, ictericia, prurito y mucho cansancio. A la exploración física eh, vamos a poder eh, encontrar pacientes con un tinte icterico en conjuntivas piel y mucosas Dolor a la palpación en hipocondrio derecho y hepatomegalia van a ser los principales hallazgos que vamos a ver en una, en una hepatitis aguda. Eh, el periodo contagioso pues, suele durar hasta tres semanas y esto va a ser es, el tiempo en el que el virus se sigue excretando por las heces. Okay. y finalmente vamos a tener eh, la fase de resolución que va a ser aquella en la que la recuperación se va a dar la recuperación clínica y bioquímica completa. Generalmente suele darse en los primeros tres meses en el 85% de los pacientes. Hay algunos que tardan un poquito más, pero en términos generales la mayoría de los pacientes para seis meses van a tener una recuperación completa del cuadro.
1: Ok, o sea, podríamos hablar que hay como un... Las manifestaciones prodrómicas muy, muy inespecíficas ¿no? hasta que, sí. que llega el, el, el periodo itérico. Y monse ¿en qué momento es el, el, el periodo en el que es contagioso una persona?
2: El periodo en el que son contagiosos va a ser eh, justo en, en, en cuanto el, o sea, el, 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 el momento de los, este, de los pródromos hasta, hasta tres semanas este, Después, ¿no? O sea, inclusive, eh, por ejemplo, para términos de que vamos a platicar más de esto más adelante. Una vez que el paciente ya presente ictericia, hablamos que una semana después, pues el paciente ya puede hacer sus actividades, ¿no? Va a ser el, el periodo, eh, en el periodo prodrómico, va a ser cuando el paciente va a ser más contagioso y va a ser cuando va a estar presente la excreción del virus por las heces, que dura aproximadamente tres semanas del inicio de los síntomas. Okay, ok, Muchas gracias sí, por, la, hay, por,
3: la,
2: por la aclaración.
1: Ahí sí. nada
3: más co complementando eh, a la excelente respuesta de, de Monse. Eh, hay algunos estudios que también comentan que cuando empezamos ya con el pró pródromo de síntomas vaya, incluso algunos pacientes pueden ser, eh, pueden transmitir el virus hasta una semana antes de desarrollar síntomas. ¿Sí? Okay. Y como ella dijo, una vez de que ya desarrollaron síntomas, dos o tres semanas después pudieran seguir transmitiendo el virus.
1: Transmitiendo el virus. Perfecto. Ahora, la, la mayoría de estos cuadros clínicos suelen ser desde lo asintomático, ya nos lo decía Frank, es, son, es muy frecuente en la población pediátrica y en la gran mayoría de los que tienen síntomas llegan a ser cuadros que podríamos considerar como leves. Sin embargo... Eh, Sabemos Y quizá todos hemos visto cuadros de hepatitis A graves, incluso algunos que desarrollan falla hepática aguda o fulminante. Y aquí me surge algunas preguntas, Frank, eh, de, ¿de qué depende que, que se tenga esta severidad de la infección en, en algunos escenarios?
3: Bien, es una excelente pregunta, Ernesto. Como ya se ha mencionado, la mayoría de estos cuadros serán leves con una revisión espontánea de los síntomas arriba del 85-90% de los casos. Sin embargo, el 10 o 15% restante pueden comportarse como colestasis prolongada, hepatitis recurrente y lo más preocupante es una hepatitis fulminante. Afortunadamente, esto solo se presenta en el menos del 1% de los casos. Ahora, ¿de qué depende estas situaciones? De algunos factores, como edad del paciente, factores propios del virus, que el paciente tenga alguna enfermedad hepática subyacente, eh, entiéndase alguna infección por virus de hepatitis B, hepatitis C, o incluso hepatitis autoinmune, o bien que eh, esta pues, infección de virus de hepatitis A se desarrolle en un paciente con VIH. Hablando específicamente eh, de la edad del paciente como factor para gravedad de la infección, Sabemos que la gravedad es directamente proporcional a la edad. Es decir, a mayor edad, más grave puede ser la enfermedad. Por ejemplo, en un estudio ya un tanto viejito, publicado en el 2008, se reportó que la tasa de falla hepática aguda en menores de 15 años fue del 0.1%, comparado con el 2.7% pero mayores de 50 años. Entonces, en este estudio sí, sí queda muy, muy marcado que la edad es un factor de riesgo para gravedad de la infección. Hablar de cuestiones propias de, del virus es meternos un poquito a, a, al, al genoma del mismo, que vaya, no, no es la intención de esto, pero sí si cuando se ha analizado qué pacientes desarrollan falla hepática aguda y cuáles no, y, y analizan el, el genoma, han visto algunas sustituciones de nucleótidos en la porción central de la región 5, no traducida eh, del virus en pacientes con falla hepática aguda. Entonces, como podemos ver, son, son varios factores, pero eh, me gustaría que, que nos quedáramos con la edad, alguna enfermedad hepática subyacente, o con infección ya sea con VIH, virus de hepatitis B, o virus de hepatitis C.
1: Ok, sumamente claro. Vuelve a resaltar el, el tema de la, de la edad como uno de tanto como ser factor de riesgo para tener enfermedad sintomática como para la, la severidad de la misma. Eh, no, nos comentaba, eh, Frank, que había algunas manifestaciones que podríamos llamarle como atípicas, algunos cursos de la enfermedad que no necesariamente entran dentro de esta evolución conocida y estas que podríamos llamarle atípicas. Eh, Monse, ¿cuáles son? ¿Qué, ¿Qué características tiene? Eh, ¿Qué tan frecuentes son estas manifestaciones atípicas del virus de hepatitis A?
2: Pues sí, efectivamente. Bueno, sabemos que el curso clínico usual o típico de la infección aguda va a ser pues hacia una remisión espontánea completa, ¿no? Hasta en aproximadamente el 90% de los casos. Sin embargo, existen efectivamente estas, eh, estos cursos atípicos que van a tener una prevalencia que puede variar entre el 1 y el 20%, dependiendo de, obviamente del tipo de manifestación y de donde lo leamos, pero en promedio va a ser aproximadamente el 7% de las, de las infecciones por virus A. Eh, algunas de las manifestaciones atípicas que vamos a ver suelen ser, pueden ser la hepatitis recurrente, la hepatitis prolongada y la colestasis persistente. Sabemos que existen manifestaciones extrahepáticas que... Es, es diferente el concepto eh, que manifestaciones atípicas, ¿no? Las extrepáticas pueden ser lesión renal, glomerulonefritis, vasculitis, neuritis óptica, miocarditis, etcétera ¿no? Pero dentro de estas manifestaciones este, atípicas, pues bueno, sabemos, eh, tenemos la colestasis persistente que va a estar caracterizada por una presencia de colestasis o un periodo de ictericia de más de tres meses de duración. Se va a presentar en menos del 5% de los pacientes que tienen infección por virus A y va a estar caracterizada por ictericia, prurito, fiebre, pérdida de peso, diarrea, malestar general y una elevación persistente de bilirrubinas mayor a 10 miligramos por decilitro después de tres meses de, de, la, de la infección, eh, elevación de fosfatasa y una elevación ligera de aminotransferases. También pueden presentar los pacientes otras alteraciones en los este, estudios de laboratorio, como por ejemplo hipercolesterolemia, que ya sabemos que pues, tiene que ver con la, con la colestasis. Generalmente res, resuelve de forma espontánea y el tratamiento suele ser sintomático con medidas para mejorar el prurito, ¿no? que el paciente pues, no, no la pase tan mal en esta etapa. La hepatitis prolongada va a ser aquella en la que va a existir una elevación persistente de transaminasas después de tres meses de iniciada la enfermedad. Y por otra parte tenemos la hepatitis recurrente, ¿no? Que esta luego suele ser confundida con que los pacientes se pueden volver a infectar, ¿no? Entonces la gente dice como que, bueno, pues ya, que no hacías este inmunidad persistente, ¿por qué le volvió a dar, no? Entonces, bueno, la hepatitis recurrente, se va a denominar así porque es el cuadro típico, el paciente va a presentar el cuadro típico de infección de hepatitis A, va a tener resolución sintomática y normalización de los parámetros bioquímicos y esto va a estar asociado eh, a un eh, aclaramiento sérico del virus, generalmente documentado por PCR, ¿no? Eh, que generalmente va a ocurrir a las 3 a 15 semanas eh, posterior al inicio de los síntomas. Y después el paciente va a tener un segundo episodio con manifestaciones clínicas y bioquímicas típicas y evidencia a través de la replicación viral por medio de PCR, tanto en suero como o en heces. ¿no? Y este paciente va a tener, va a ser entonces el típico paciente que tuvo el antecedente de la infección por virus A, presentó un periodo asintomático con resolución clínica y bioquímica de aproximadamente 4 a 10 semanas de duración y posteriormente va a tener un nuevo episodio. Entonces, esta va a ser la hepatitis recurrente.
1: Hey, muchas gracias, o sea, También a tener en cuenta entonces que, que si bien tenemos el cuadro clásico de, de afección, también hay que tomar en cuenta estas presentaciones eh, atípicas. Exacto, Ahora,
2: Perdón. Sí. No, que también existen otras presentaciones atípicas que ya no la, la, las comenté, pero por ejemplo, aquel paciente que el virus le desencadena eh, hepatitis autoinmune, ¿no? Que también es algo raro, pero también suele ser como, en algunos lugares la, la, la consideran como una manifestación atípica del virus, aunque bueno, más bien es como que se desencadena la, la, la hepatitis autoinmune en pacientes que tuvieron previamente una infección por virus de hepatitis A.
1: Ok, perfecto. Y Frank ante la sospecha eh, clínica tenemos los, las manifestaciones en un paciente, eh, ¿típicamente cuáles podríamos decir que son las alteraciones que encontramos en las pruebas de funcionamiento hepático? Y sobre todo, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis A?
3: Muy bien, Ernesto. Eh, para contestar esta pregunta, pues nos tenemos que remontar un poquito al, al curso clínico de la enfermedad que ya nos comentó Monse, ¿no? Ya que las alteraciones en las pruebas hepáticas al inicio de la enfermedad, es decir, una vez que ya se pasó el, el cuadro progrómico, se va a caracterizar por una elevación marcada de las aminotransferasas. Esto va a ir en un rango de 500 a 5.000 unidades por litro. Típicamente se va a encontrar mucho más elevada la ALT que la AST. Sin embargo, a medida que van pasando los días y el paciente entra en fase ictérica, obviamente vamos a encontrar elevación de bilirubinas, con un pico máximo de estas a las dos semanas. Cuando estas bilirubinas se extienden, eh, en cuestión de, de tiempo, pues vamos a entrar ya a las manifestaciones que nos acaba de, o a las presentaciones, mejor dicho, que nos acaba ya de hablar Monz. Ahora, para el diagnóstico de infección por virus de hepatitis A, lo primero es la sospecha clínica, y esto se va a confirmar con niveles de anticuerpo de tipo IgM para el virus de hepatitis A. Estos anticuerpos tipo IgM, eh, es importante señalar que van a comenzar a detectarse dos a tres semanas posterior a la exposición con el virus. Incluso hay algunos estudios que han evidenciado que se empiecen a elevar en los primeros 5 a 10 días post-exposición. Y estos anticuerpos van a continuar aumentando durante cuatro a 6 semanas, que se considera ahí como eh, su pico máximo, y posteriormente empiezan a descender hasta ser indetectables. Aproximadamente a los seis meses pues, de exposición de virus de hepatitis A, ya vamos a tener estos anticuerpos tipo IgM indetectables. Estos anticuerpos son muy importantes porque tienen una sensibilidad y especificidad que van más allá del 95%. Sin embargo, puede haber algunos falsos positivos, sobre todo en, en, en mujeres, en adultos mayores, por lo que es muy, muy importante que solo deben de solicitarse ante un contexto clínico adecuado.
1: Ok, muchísimas gracias, Frank. Pues entonces, eh, típicamente pruebas hepáticas con un patrón hepatocelular, un rango importante de elevación de transaminasas y como nos comentaste. Eh, predominantemente ALT, característicamente, y la, la parte más fundamental es eh, la, el diagnóstico adecuado con unos anticuerpos tipo IgM dirigidos al virus. Ahora, eh, Monse, diagnosticamos eh, a, al paciente con hepatitis A, ¿qué indicaciones le damos?, ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer?
2: Pues bueno, realmente el tratamiento va a ser medidas generales, ¿no? No existe un tratamiento específico eh, para, para el paciente como tal, para contra el virus, pero bueno, sabemos que las medidas generales van a ser tanto las medidas higiénicas, que eso es algo que nos pregunta mucho la familia, ¿no? Este, y si lo tengo que mandar a vivir a otro lugar y cosas así, ¿no? Simplemente explicarles que, bueno, la forma de, de transmisión, cuál es, obviamente, los factores de riesgo que ya nos decía Frank, cómo se, este, cómo se contagia el virus, las medidas higiénicas generales, lavado de manos, no evitar el, el contacto sexual eh, que ya platicábamos en, mientras se, se encuentra el paciente en fase de infección y obviamente una adecuada eliminación de excretas ¿no? para evitar el contagio de otros miembros de la familia. Nos preguntan mucho sobre la dieta, ¿no? Bueno, pues realmente eh, antes se tenía como la noción de que el niño tenía que comer muchos dulces todo el día y esto, aunque Probablemente tiene una, una, una base pues eh, de en cuanto a que los pacientes hacen hipoglucemias, los pacientes que tienen una lesión hepática severa pueden hacer hipoglucemias. Lo que se recomienda probablemente sea que coman carbohidratos complejos, no, carbohidratos que no se absorban de una forma tan rápida y así podremos tal vez evitar un poquito el tema de las hipoglucemias. Eh, obviamente los pacientes tienen síntomas gastrointestinales como náusea y porexia, en, en, en ocasiones la misma hepatomegalia les, les condiciona un vaciamiento lento gástrico entonces pues ahí les podemos dar tips como de que no coman mucha grasa, ¿no? que la grasa de por sí hace que haya un vaciamiento lento, pero fuera de eso realmente pues no hay algo así como, como establecido lo que sí pues hay que ser como muy, muy insistentes en que no consuman ningún tipo de herbolaria, ningún tipo de, de, de medicamentos que no sean prescritos. Por, por el médico, que eviten eh, en, en, la, en la mayoría de lo, de lo posible los automedicarse, obviamente, y que eviten el alcohol, eso sí, ¿no? O sea, porque pues digo, ya tenemos el hígado inflamado, no le queremos dar más chamba al hígado de la que ya tiene, ¿no? Y en cuanto a, bueno, a otras cosas que a veces nos preguntan los pacientes ¿cuándo puedo regresar a trabajar? ¿cuándo puedo regresar a la escuela? ¿no? Eh, generalmente lo que ya platicábamos de los tiempos que, que realmente la fase activa es cuando el, el, en, la, en la parte prodrómica, entonces eh, se dice que por lo menos unos siete días después del inicio de la ictericia ya puede ser seguro que el paciente regrese a trabajar, obviamente pues se va a sentir cansado y todo, pero pues ya es seguro, ¿no? Y bueno, finalmente, también otras cosas, ¿no? Cuando me tengo que hospitalizar o cuando debo de hospitalizar a mi paciente? Pues bueno, ahí tener en cuenta mucho... Eh, más que por la hepatitis sola, obviamente por las complicaciones que podemos tener como nos decía este Frank ¿no? la, la, la falla hepática aguda, etcétera obviamente si mi paciente tiene alteraciones del estado de alerta, entre que si es la hipoglucemia o es una falla hepática aguda y es una encefalopatía pues bueno, siempre que el paciente tenga alteraciones en el estado de alerta, intolerancia a la vía oral, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con cirrosis ¿no? pacientes eh, con alguna otra hepatopatía crónica que pudieran tener un curso más grave de la enfermedad pacientes con, con pues en, en, en mayores, no adultos mayores, pacientes que están haciendo hipoglucemias, pues bueno, tal vez esos pacientes son los que deberíamos de tener como más vigilados este y probablemente sea a, a alguna de esas indicaciones para tener al paciente hospitalizado.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Mucha, entonces la, la receta va a ser más bien muy eh, de explicarle todos estos escenarios y medidas generales que, que, que Monse nos nos comenta. Ahora, Frank, ¿la, ¿la hepatitis A es algo prevenible? ¿Qué, qué, qué medidas podríamos tener a nivel población eh, general? Sí,
3: definitivamente es una enfermedad prevenible, ¿no? Hay desde cuestiones tan básicas sanitarias y es justo por ello que a algunos países se les considera subdesarrollados, ¿no?, porque no se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, eh, tal cual es como, o tan sencillas como agua potable, ¿no? Eh, otra medida sanitaria preventiva básica también es el lavado frecuente de, de manos, digo, se puso muy de moda esto con, con el COVID, pero bueno, realmente nos ayuda el lavado mano de manos a, a prevenir cualquier infección viral. Y hablando específicamente ya del virus de hepatitis A como medida sanitaria, eh, Recordar, pues, que esto es una transmisión que puede ser principalmente oral Por lo tanto, debemos de calentar o hervir bien los alimentos. La literatura comenta que más de un minuto a 85 grados centígrados, ¿no? Esto en cuestión a medidas generales. Sin embargo, lo más, lo más importante para la prevención, preexposición al virus va a ser la vacuna. Ahora, ¿en quién está indicado vacunar? Pues, bueno, de manera inicial está indicado en niños a partir del año de vida y en grupos de alto riesgo para contraer esta infección. ¿Cuáles son estos grupos? Personas que convivan o que contengan contacto sexual con individuos infectados, personas con riesgo ocupacional, aquí entramos nosotros, personal médico, personal de laboratorio, personal que labora en jardín de niños, viajeros internacionales que viajan de países desarrollados a países endémicos, aquí un paréntesis importante, a México se le considera un país de riesgo intermedio alto para infección por virus de hepatitis A. Otro grupo de riesgo que hay que vacunar son personas que eh, realizan prácticas de riesgo, como ya comentamos, contacto sexual oral anal, hombres que practican sexo con hombres, uso de drogas parenterales, eh, personas con enfermedad hepática crónica y un grupo también especial que recomiendan vacunar es aquellos que manipulan alimentos de manera constante.
1: Ok, muy interesante. Al ser esta un, una vacuna que actualmente en México no, no es parte del, del esquema nacional de vacunación, bueno, estos grupos que acaba de, de, de mencionar Frank, es muy importante... Eh, si sabemos su antecedente de exposición al virus y si no, eh, evaluar el, el enviarlos a, a, a vacunar. Ahora, hablando propiamente de, de, de la vacuna, Monse. ¿Qué vacunas tenemos disponibles en México? ¿Cuál es el esquema de vacunación para hepatitis A?
2: En general, las vacunas que tenemos para hepatitis A eh, van a ser, voy a hablar de cuatro principalmente. Hay una que solo es para adultos, que es este, la combinada, y otras que se pueden poner tanto para adultos como para población pediátrica. La primera va a ser la HABRIX, que son, es una vacuna de antígenos inactivado, de inactivados, perdón. Que se puede poner en niños y adultos, se pone intramuscular, eh, la forma de administración va a ser a los 0, a los 6 y a los 12 meses. Obviamente la dosis va a cambiar dependiendo de si es niño o adulto, niño 25 unidades, adulto 50 unidades. Esta vacuna no lleva booster y... este y pues bueno, esta este es la, la, la que se pone de esta manera, ¿no? Hay otra que se llama Bacta, que también es de antígenos inactivados y también se puede poner tanto en niños como en adultos. Eh, aquí el esquema va a cambiar un poquito, es de seis, a los 0, a los 6 y a los 18 meses. Tampoco lleva booster y también se pone eh, de forma intramuscular. Hay otra vacuna que es la Avaximped que es este que se pone en, en personas de entre 12 meses y 15 años de edad. Está hecha por medio de una vacuna de virus inactivado. Eh, es una dosis única, pero esta sí lleva booster. El booster se puede poner desde los 6 a los 36 meses después de que se puso la primera, la primera vacuna, aunque el booster se dice que se puede poner hasta 7 años después. Y esta va a ser este, intramuscular. Y la combinada, que es la que es eh, pues exclusiva para personas mayores de 18 años, es combinada porque viene hepatitis A y hepatitis B, ambos son eh, virus inactivos. El, y esta va a tener, el, el nombre de esta vacuna es Twinrix, y va a tener dos esquemas diferentes de aplicación, la, el esquema normal y el esquema acelerado. El esquema normal va a ser eh, al, un, un mililitro de la vacuna, digamos, a intramuscular, a los cero, al mes y a los seis meses. Eh, y la otra, el, el esquema acelerado, va a ser lo mismo, un mililitro de la, de la vacuna intramuscular, pero se va a poner a los cero, a los siete, a los... Y a los 21 días, entre los 21 y 30 días. Y esa va a ser este, la, la, la fase acelerada y una más a los 12 meses, ¿ok? Esta, esta, pues bueno, es hepatitis A y B. Pues en México sí tenemos la, el virus B en, en el esquema nacional de vacunación, pero en, en las personas que nacieron antes del 97, más o menos, pues es donde se recomienda que se ponga esta, porque pues no todos ten, tenemos la vacuna, ¿no?
1: Ok. Muchas gracias, Monse. Ahora, un, un, un escenario por último, Frank, es ya en, estamos ahí en, en la consulta, tenemos a un paciente que le acabamos de diagnosticar hepatitis A y viene eh, con su pareja, su familia, inquietos eh, acerca del paciente, pero también acerca de qué medidas se podría hacer más allá de, de, de todos los cuidados que ya habíamos hablado previamente, qué medidas para prevenir un contagio en casa, donde potencialmente puede haber eh, alguna persona vulnerable, ¿qué les podríamos ofrecer?
3: Claro, bien, eh, digo, las, las medidas ya las tomamos en cuenta hace rato. Aquí vamos a hablar de la profilax profilaxis post-exposición y esta debe ser ofrecida a todas las personas que han estado en contacto cercano con un paciente infectado por virus de hepatitis A. Esta profilaxis... Eh, tenemos dos opciones. La primera es la vacuna, ¿sí? Y la vacuna va a estar indicada en mayores de 12 meses y menores de 40 años. Repito, estamos hablando de profilaxis post-exposición. Eh, y la otra opción que tenemos es la gamma globulina antivirus de hepatitis A. Esta está indicada justamente en el grupo etario donde no se administra la vacuna, es decir, en menores de 12 meses y en mayores de 40 años. Además, que también está indicado en pacientes inmunosuprimidos. La dosis es de 0.2 mililitros por kilo de intramuscular y la duración de esta gama globulina, duración de protección es de 4 a 6 meses. Algo muy importante, Ernesto, es que ya sea la vacuna o la gama globulina como profilaxis por exposición debe administrarse dentro de las primeras dos semanas de que el paciente crea que ha estado expuesto al virus de hepatitis A.
1: Ok, pues entonces prácticamente eh, algo que les podemos ofrecer es una vacunación inmediata para los contactos eh, cercanos en casa. Pues muchísimas gracias por, por, por estar eh, aquí con nosotros en, por su tiempo. Monce, Frank, me gustaría que por último cada uno de ustedes nos dieran sus dos gastroperlas de, del tema de hepatitis A. Comenzaremos contigo, Monse.
2: Muchas gracias, Ernesto. Eh, bueno, pues una, mi primera gastroperla va a ser eh, recordar que en los países en vías, de, en vías de desarrollo las hepatitis virales siguen siendo la principal causa de falla hepática aguda. Por lo que siempre que veamos un paciente con hepatitis A, es muy importante que vigilemos el estado neurológico, detectemos datos de encefalopatía hepática y vigilemos la coagulación del paciente para detectar a tiempo una complicación grave como lo es la falla hepática aguda. Y la segunda gastroperla es... Pues recordar siempre que no existe un tratamiento para el virus, no hay antivirales, no hay ninguna cosa que se le dé al paciente, debemos hacer mucho énfasis en eh, que el tratamiento va a ser sintomático y decirle al paciente que evite eh, otras cosas que pudieran aumentar el daño como es la herbolaria, los, los suplementos o complementos extraños y el alcohol.
3: Muy bien, Ernesto. Pues yo me quedaría con los siguientes dos mensajes. El primero es la infección por virus de hepatitis A es autolimitada en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay que recordar que en algunos casos puede complicarse, ¿no? Como lo vimos a lo largo del podcast, la edad, enfermedad hepática, ya El segundo mensaje es que hay que practicar la medicina preventiva. Por lo tanto, no olvidar las medidas higiénicas básicas. Y bueno, mandemos a vacunar a todos nuestros pacientes que son grupos de alto riesgo.
1: Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados a nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Hepatología. Agradecemos eh, su tiempo y que hayan estado aquí compartiendo con, con, con nosotros estos tópicos importantes. Eh, a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Liomon Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfek Rhine Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.